0: Hoje é dia de conversas políticas em Brasília, em torno dos atos de 8 de janeiro. Começa agora, JBR News. Rudolfo, a gente ontem falou aí das movimentações em torno da ala militar, das preocupações do presidente Lula, esse relacionamento que a gente sabe que não é ainda um bom relacionamento, mas parece que hoje está se dando início a tratativas que podem pacificar a ala militar. E essas tratativas não são à toa, porque também o Congresso Nacional está preparando aí uma comissão parlamentar de inquérito justamente para investigar as participações nos atos de Rio de janeiro. E
1: aí, Rodolfo Flávio? Pois é, então. Como a gente tinha falado ontem, né, Alexandre? É, essa coisa da relação do governo, do atual governo Lula com o meio militar é um fio desencapado. E essa reunião de hoje parece que é um começo de trabalho aí para tentar é, isolar esse fio desencapado. Uma conversa que tem aí suas delicadezas, o meio militar né, tenta dizer ao, ao, ao presidente Lula que, enfim, é, é, é disciplinado, que, que são. É, que vão, vão, vão trabalhar institucionalmente, e é o que o Lula vai tentar ali encontrar, esse meio de entendimento ali com, com as Forças Armadas. Né?
0: É interessante que você vai num ponto que ontem me foi confirmado por uma fonte da ala militar, que diz justamente isso. A intenção dessa reunião é, de fato, a pacificação. Mas o recado que virá da ala militar é o seguinte, que, em primeiro lugar, o presidente Lula tem que entender que nos últimos quatro anos é, o presidente Bolsonaro, pela origem e pela relação com a ala militar, ele prestigiou muitos militares. E em especial a tropa se sentiu com uma autoestima elevada e que é justamente essa preocupação maior agora. Porque quando o presidente Lula tomou posse, a questão das tradições que nós falamos ontem, que foram quebradas, a tropa está insegura de perder esse prestígio. Ninguém quer avançar uma casa e depois retroceder claro. duas. Uhum. Então, o recado dos militares é no sentido do presidente continuar prestigiando as forças armadas, mantendo essa autoestima elevada, em especial da tropa. Uhum. E a gente, inclusive, revelou aqui, era um dos possíveis motins que ocorreria em oito de janeiro. Exatamente. Portanto, essa questão delicada. Então, esse deve ser o mote, mas vamos reforçar o que você disse, que são subordinados ao comando do presidente da República, que são obedientes ao que a Constituição determina, porém, que se haja aí um meio termo para agradar, agradar os dois lados, Rodolfo.
1: É isso aí. Mas o, que, que, o que, que vai precisar, né? e aí a gente pode entrar um pouco também na questão aí se vai ou não vai haver, é, CPI, como é que, enfim, essas investigações aí se desenrolam, é, mas o que se vai precisar saber, né, e se deseja saber, é o grau de infiltração política no meio militar, né, quer dizer, uh, todo esse trabalho de pacificação ele passa também, e essa que é a de, a, talvez a grande delicadeza, Alexandre, por conseguir. É, é, a gente até usou esse termo algumas vezes aqui, institucionalizar de novo as Forças Armadas, ou seja, tirar esse viés político partidário que ficou muito forte por conta das relações que o Bolsonaro tinha no meio militar. Né?
0: Ou seja, colocar cada um dentro do seu quadrado, né, Exatamente, Rodolfo Exatamente. Agora, Rodolfo Lago, nós estamos caminhando para o final. Numa semana que está encerrando, eu até digo, graças a Deus, essa pauta do 8 de janeiro, que é grave, é importante, tem que ser investigada, mas está virando agora para um momento realmente de governabilidade. Porque a governabilidade é necessária, seja com pacificação no meio militar, seja com negociação no meio congressual, como você é. trouxe. Porque essa CPI, ao que tudo indica, o presidente Lula ainda está resistente. né
1: Ele não quer justamente, é, por conta disso que você falou, da necessidade que ele vê de você ter os caminhos para ultrapassar essa pauta, ele, ele, ele acredita. E realmente essa é uma crença é, que é bastante possível, que há caminho, é, é, chance de avançar na reforma tributária no, no Congresso Nacional. E teme que uma CPI é, atrapalhe o avanço disso, porque uma CPI toma conta do Congresso, a gente já viu isso outras vezes. Agora, por outro lado, o Congresso acha que tem de participar dessa investigação, até porque o próprio Congresso foi alvo das depredações. Então, muitos senadores acham que, por causa disso tem de participar da, 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 da apuração disso. E a gente tem exemplos de CPI que não levaram a lugar nenhum, mas exemplos de CPIs que tiveram um muito bom resultado. Uma delas foi a CPI da Covid, né? E não é por acaso que dois dos senadores que hoje têm brigado mais para que haja uma CPI sejam... Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, e Omar Aziz, presidente é. da CPI da Covid.
0: Por que será? Agora outra coisa chama a atenção. Nós temos que encerrar, nosso conteúdo já chega realmente ao final, mas uma coisa chama muita atenção, Rodolfo Lago. Nesta reunião de hoje, entre o presidente Lula e os comandantes militares, haverá uma pessoa chamada Josué Alencar, presidente da Fiesp que nessa semana passou por uns momentos também muito complicados na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e desembarca em Brasília no momento que o presidente vai justamente conversar com os comandantes militares, no momento que talvez a troca de comando na
1: defesa possa acontecer. Vamos acompanhar, Rodolfo. É bom, é bom a gente dar uma acompanhada, lembrando que Josué Gomes é filho de José Alencar, que foi ministro da Defesa.
0: Perfeito. Aqui encerramos agradecendo a sua audiência e desejando um bom final de semana. Até amanhã, gente.
1: Um abraço. Obrigado pela audiência.